0: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio para el encuentro y el diálogo desde el pensamiento crítico. Les saluda cordialmente desde Venezuela Rosemary Hernández, académica universitaria y parte de una idea común, mágica y enriquecedora que tiene como epicentro al portal Otras Voces en Educación. En esta oportunidad inicia un acercamiento desde la plática del feminismo, voz donde nos encontramos y reconocemos las mujeres, constructoras de resistencia desde la conciencia de nuestro ser en el mundo, y que con el tiempo se le han sumado otros colectivos y comunidades que no quieren seguir siendo invisibles, que tienen muchas vidas en una sola y aún así sienten que han dejado de existir. Desde esta proximidad, es conveniente citar para la reflexión a Virginia Woolf, quien en una conferencia sobre mujeres y literatura en 1928 pronunció lo siguiente. Cuando un tema se presta mucho a controversia y cualquier cuestión relativa a los sexos es de ese tipo, no puede esperar decir la verdad, solo puede explicar cómo se llegó a profesar tal o cual opinión. Debatir con el significado de este tema es hacer eco en el despliegue activo que las mujeres liderizamos hoy día, somos muchas las que nos hemos lanzado a la calle a luchar por la igualdad y derecho del género y claro está, en la dinámica de querer ser escuchadas las redes sociales son grandes aliadas, pues estas se han visto cargadas de contenido de protestas contra el machismo y las injusticias. Dentro de este panorama social, la música también se ha involucrado. Canciones con el feminismo como bandera han alcanzado los puestos más altos de las listas de éxitos, todas ellas con profundas entrega de emoción y reflexión. El año pasado uno de los eslóganes que más pancartas ocupó en la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid fue un verso de lo malo, tema que compuso Brisa Fenoy para Itana y Ana Guerra. Sin embargo, y justamente por tratarse de un movimiento heterogéneo, no excluyente, que no atemana y en el que no estamos solas, son apreciadas un sinnúmero de interpretaciones, Tal es la que ofrece Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas. O Cecilia Grifa, quien compuso una canción feminista recopilando frases machistas que ha escuchado y leído en la calle, internet, la televisión, los diarios e incluso en los comentarios a sus otras canciones. Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable La libertad es condenable Viajaba sola, salió muy tarde Se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba Pero ya es madre Es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas Qué vergüenza, son asesinas Encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear Cuánta grandeza Tal como se conversa en el principio, las mujeres en el mundo nos encontramos revolucionando las formas de existencias y es desde este andar que estamos proponiendo cambios en las relaciones e interacciones. Paso a paso, no solo nos hemos apoderado de los movimientos sociales, sino que en nuestras peleas estamos proponiendo rutas de acciones que a su vez generan ideas, pensamientos, teorías y praxis en pro de la liberación del ser en su plenitud a través de la eliminación de formas de dominaciones jerarquías discriminaciones exclusiones sexismos intolerancias entre otros aspectos que se han dado entre las sexualidades conduciéndonos hacia un plano real y no imaginario, mucho más digno, que se entrecruce de manera alguna con una dimensión ecológica como visión integradora del mundo que propone una existencia verdaderamente armoniosa entre todos sus seres. Desde esta perspectiva cabe preguntarse, ¿qué hay tras los principios de las energías liberadoras que nos mueven como mujeres a la vida y por la vida para un mundo mejor? ¿Cómo se llama ese modelo de participación global, local, en el que muchas nos encontramos inmersas y que incluso recibimos apoyos de las otras sexualidades? La respuesta es que estamos ante un paradigma de lo femenino que nace de las teorías y enfoques feministas, que se agrupan según criterios políticos, económicos, epistemológicos, filosóficos, existenciales, y que en todos ellos se plasma un pensamiento crítico que desarticula los discursos y praxis que tratan de legitimar el sometimiento de la mujer desde la ciencia, la cultura, la sociedad, los sistemas educativos, la familia, las religiones, las filosofías o la política. En el proceso de formulación de criterios de verdad se nutre el feminismo. También se denota otra característica que parecería inexistente o poco mencionable, y es que este movimiento se encuentra equipado, además de la cualidad de rebeldía, con atributos claros como el amor y la sabiduría siendo estos una forma de incidir o de llegar a los demás desde una postura justa de equilibrio social, proporcionando aportes para que la gente pueda vivir más libre y con el hecho concreto de que somos iguales y también sabiendo que la justicia es algo que se merece como derecho y se puede lograr. Y es que la nueva ola de reivindicación femenina que sacude al mundo así lo ha testimoniado. Sin embargo, en medio de esa agitada lucha por una participación menos injusta, donde las diferencias no se traduzcan en desigualdades, donde las ideas de superioridad no controlen los espacios y en el que las mujeres no tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, afloran inquietudes que circundan en una nueva forma de regir a la humanidad y que está fusionando el mundo físico, digital y biológico. Se trata de la Cuarta Revolución Industrial, un nuevo rango de tecnología basada en inteligencia artificial que pasa a ocupar importantes áreas, no solo en lo laboral, y que se caracteriza por cambiar drásticamente los sistemas de control, trastocando las relaciones entre los que habitamos en el planeta, peligro latente ante la neoforma de concebir al mundo mucho más separado y contratos tratos mucho más fríos. Es una nueva forma de representación de señorío donde predominan otros valores y las sociedades, en especial las más vulnerables y olvidadas, no se percatan de tal evolución. Las tecnologías están modificando al mundo e incluso afectando todo lo que somos como seres humanos. Impulsadas por gamas poderosas, están interrumpiendo las industrias y los sistemas, tales como la forma en que hacemos las cosas y cómo nos comunicamos. Ya no es desde el imaginario. Existen y se espera que muchas máquinas tomen decisiones de forma autónoma. Habrá problemas en los medios ambientales provocados por el cambio climático y la superpoblación. Se perderán millones de puestos de trabajo. Ha surgido una nueva forma de control llamada robótica con un acercamiento social disruptivo, en especial en las nuevas generaciones, con una dependencia incluso virtual, con otras leyes o códigos éticos de la tecnología del futuro. Y es que a pesar de todo este transitar, nada sencillo pero conquistado y reconstruido por las y los activistas de este movimiento, asunto que nos orgullece, logros feministas que hoy nos parecen tan simples, derechos que hoy muchas podríamos pensar como inconcebibles que en otra época no los tuviéramos, seguimos estando ante un hecho de suma preocupación. En esta era digital, la robótica se insta desde una visión machista en la concepción. Por ejemplo, se inventa a los robots para que sean fuertes e inteligentes, mientras se destinan a las robots para los cuidados. Al respecto, plantea Roberto Murillo, experto en ética y software e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, lo siguiente. Estamos en un mundo tecnológico masculino y femenino que reproduce sesgos parciales de una visión patriarcal. Identifican así nuevamente los dilemas éticos y morales que conducen a reflexionar el interrogante cómo podemos pensar una perspectiva realmente feminista en la sociedad emergente a la robótica. Este cuestionamiento conlleva a plantearse respuestas que sean plausibles por todos y todas. Estoy de acuerdo que a los robots hay que diseñarlos sin identidad de género. Sin embargo, sus creadores cuando piensan en una salida de estos al mercado, parece inevitable llevarlos a un terreno humano y atribuirles tales rasgos, con lo que acaban teniendo características masculinas o femeninas estereotipadas, acentuando la brecha que diferencia la participación de la diversidad. La columnista Laura Bates, destacar muy claro el peligro que representa una o un robot sexual diseñado o diseñada para parecerse a una mujer en sociedades atravesadas por la violencia contra este género Debemos orientar propuestas poshumanas de las tecnologías desde una visión de relación menos asimétrica en el marco de este activismo dentro de las ciencias y así examinar desde la diversidad de las sexualidades la nueva articulación de la vida, realizando un acercamiento crítico al androcentrismo generalizado por toda la humanidad. Sería maravilloso si pudiéramos potenciar la revolución feminista con la revolución tecnológica y comenzar a escribir una nueva realidad para nosotros y por ende para la otredad. Para ello no se puede olvidar nuestro transitar por la historia y cómo hemos llegado hasta este punto de conversación. La primera ola feminista surgió a mediados del siglo XVIII en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos. La segunda ola feminista se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aborda entre sus puntos principales el derecho al voto femenino. Las mujeres reclaman el acceso a la educación superior, critican la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. La tercera ola feminista llegó en la década del 70 y hay distintas opiniones respecto a su finalización. Se corresponde con las políticas públicas que reivindican a la mujer. En este movimiento, la mística de la feminidad de la estadounidense Betty Friedman se articuló presentando una nueva agenda en relación a los derechos reproductivos. Los anticonceptivos otorgaron el poder del control de la natalidad y el divorcio se hizo ley en muchos países. Caen las vendas del amor, o mejor expresado, caen las vendas del desamor para toda la vida y aparecen otras opciones para las mujeres rebeldes. Las mujeres son candidatas reales en el mundo político, aunque su porcentaje es sensiblemente inferior al del hombre. La cuarta ola feminista es en la que vivimos actualmente y donde el activismo presencial y online cobran gran protagonismo plantea el fin de los privilegios establecidos históricamente para favorecer al hombre. Asimismo, repudia la violencia de género en todos los ámbitos de la vida. Lo personal es político, suele leerse de un tiempo a esta parte en las manifestaciones feministas. La sororidad, concepto que habla de solidaridad entre las mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por la interrupción legal del embarazo aparece aquí como otro punto clave. También aparece con mucha fuerza el discurso antiestereotipos. Nace el feminismo descolonial contra el predominio de la raza blanca como modelo de éxito social, el feminismo gordo contra la delgadez impuesta por el mundo de la moda y hay una mayor unión con el movimiento de liberación sexual. Un eje ineludible fue el primer paro internacional de mujeres de altísimo acatamiento llevado a cabo el 8 de marzo de 2018, inmortalizado como hashtag 8M. A través de sus históricas participaciones, muchas han sido y siguen siendo sus grandes rostros. Virginia Woolf en 1925, Celia Moroz en 1944, María Marcela Lagarde y de los Ríos en 1948, Sor Juana Inés de la Cruz en 1960, Ruth Bader en 1993, Maya Angelou, fallecida en el 2014, y otras que en este espacio no las hacemos invisibles. Se reconoce que sus banderas de luchas se encuentran muy bien empuñadas. Resulta absurdo oponerse a los avances al progreso, al desarrollo e innovación que ya está entre nosotras y nosotros. Pero sí se ha de cuestionar e interpelar desde la criticidad la propuesta de este modelo de sociedad adentrado y que a pesar de los grandes logros conquistados por el feminismo sigue plasmada en ella la manifestación irracional de opresión de mayor fuerza machista y patriarcal. Como en todas las revoluciones, habrán nuevas oportunidades, pero también habrán nuevos repartos del poder y nuevas formas de crear el conocimiento que puede resultar sistémico o asimétrico, donde deberán interactuar necesariamente las sexualidades. Lo que se insta es a seguir alzando la voz por romper con la hegemonía que margina y se convierte en ejes que atraviesan la cultura, quitando la posibilidad de un mundo equitativo. Como decía Teresa wills Mon, escritora chilena, pionera del feminismo a principios del siglo XX, cuando trataron de callarme, grité, «No estamos al final del camino, sino en la encrucijada de otros muchos que se abren a nuestro paso». Hasta aquí este episodio. Me despido con la invitación a que luego de escuchar esta producción dejen sus comentarios. También a que sigan acompañándonos y a que mantengamos vivas nuestras esperanzas colectivas. Un feminista no solo soy yo, o ella, o él. Tú también lo eres en la medida en que reconoces y te reconoces en la igualdad plena en la humanidad.